0: Välkomna till podcasten Far, far out, vi håller på att gå igenom intressanta händelser varje år från 1970 då jag föddes in den lilla byn Vinslöv till år 2020 då pandemin lamslog hela världen. Vi har kallat det här projektet för 50 BC, 50 years before corona och idag är vi framme vid året 2014. Oj, det här året är fyllt av rysk aggression mot Ukraina och ändå minns jag ingenting av det här. Nej, för jag var fullt upptagen med min första riktiga livskris och då kändes en annektering av en liten obetydlig halvrätt oväsentlig. Men det Putin gjorde här 2014, det ledde fram till där vi är idag med ett fullskaligt krig i Ukraina. Nu kör vi!
1: Ljudbåttaget. Spetsledskeppet. Ljudbåttaget.
0: Yay, det var längst sen sist. Det är så här att genom åren här när vi har poddat så har det alltid varit så att du antingen har kommit hem från Afrika eller är på väg till Afrika. Vilket är du den här gången då?
1: Det är lite oklart men det verkar som att jag är på väg till Afrika. var vadå? Ja, det är lite att jag ja, de vill att jag åker till Kongo, ah. tillbaks till Kongo efter tio
0: år ah. det var tio år sedan sist
1: jag kom hem, jag var där allvarligt talat så är det ganska exakt är år som för jag åkte dit första juli 2012, mm. så att nu har jag, jag varit här typ två veckor jag ja. satt i Kinshasa och svettades shit så år
0: sedan. gott, vad
1: ska vi göra idag? Men ja, vi ska prata 2014, känner jag.
0: Shoot! Kör!
1: Ja, äh, och det inleds med... Äh, ja, bland annat att påven den 23 januari så hyllar han internet och säger att det är Guds gåva, och Något som alla katoliker borde ta del av.
0: Men oj! det borde ju istället stämplas som som djävulens verk tycker jag.
1: I alla fall vissa delar av. Det Det kan ju finnas vissa hemsidor som kyrkan.nu och som som kan vara som kan, som kan vara Guds men det finns ju andra som, he, som heter eh, ja, XXXXX.nu, som kanske inte är det. Ja. Men, men sen, äh... samtidigt så verkar ber- det ju vara verkar ju som det är rätt mycket kvinnor och sång i Vatikanen så att, eh...
0: Ja. Men sen kan man ju se internet på samma sätt som telefonen, att det är, det är liksom, eh, telefonen kan användas både till gudsverk och djävulens verk, och det kan internet också.
1: I eh, februari är det OS, vinter, OS i Sochi, Aha. ett eh, oerhört köpt eh, olympiskt spel såklart. Ja. Sverige gör jättesuccé. Det är ett av de bästa vinterhusen någonsin. Två guld, sju silver, sex brons. Totalt 15 medaljer det är rekord. och 11 medaljer tar skidlandslaget. Alltså skidlängd landslaget ska jag säga. Då,
0: då är de liksom tillbaka igen efter torka många år.
1: Ja, de tar ju oväntat mycket plats där faktiskt. Ja, mm. de vinner ju damstafetten har de aldrig gjort. Ja, och de vinner väl staffetten också, men Normen har ju lite problem med vallan där av någon annan.
0: Jaha, oj.
1: Det pågår ju upplopp i Ukraina. Väldigt, väldigt mycket upplopp i Ukraina under den här perioden. Mm. Och de största, de värsta upploppen, de sker den 20 februari. När mellan, Vad ska vi säga? 50 personer skadas och 100 dödas när mm. demonstranterna attackerar poliserna. Och 67 poliser tas alltså, som typ gisslan. Ja. ja. Vet du någonting om
0: bakgrunden? Vad är det, varför är det?
1: Det är ju, de är ju, de protesterar ju mot den här presidenten som sitter, som heter. Han heter eller någon, nej, Janukovic. Heter han. Mm. De är ju oerhört arga på honom. För han är ryskvänlig. Mm. Kan man väl säga. Och han avsätts ju sen bara två eller ett par dagar senare.
0: Och, och det, sen blir det så att när han avsätts så kommer då de proryska befolkningen blir de sura.
1: Ja men eftersom han är prorysk Mm. Så vi så startar ju klart Putin ett proxykrig eftersom mm. han kan inte acceptera att den proriska presidenten blir avsatt. utan då vill han ju störa det. Och då startar han ju det här proxykriget i, i, som ja, egentligen till viss del fortsatt, fortfarande pågår. och Han är ju där efter sen han ger sig på Krim också.
0: Ja. Det här eh, annekteringen av Krim. Hur står det? Det är ju. Första gången sedan andra världskriget som en europeisk stat erövrar en annan stat och annekterar. Så det är ju det är ju verkligen en världssensation när det här händer på ett negativt sätt.
1: Ja det hemska med det är ju att, att resten av världen eh, liksom bara i stort sett sväljer det. De eh, fattar väl beslut om lite halvlama, sanktioner och sånt här. Men annars påminner det ju väldigt väldigt mycket om den här... För till andra världskriget mm. när England och Frankrike och de här bara tittar bort medan mm. Hitler gick in i land efter land, och krävde det och krävde det. Och det här är mitt sista krav. Alltså, den här när de delade när, när Natskland fick en del av Keslovakien så var det alltså ett möte mellan typ England, Frankrike och Tyskland. Mm där de bestämde det, där var ju ingen ifrån, från Tjeckien. Nej, men, ingen, De var inte ens inbjudna, de var inte ens tillfrågade utan där träffades några länder. Och så. Ja. Det är som om, som om Biden och säga, vem som nu är premiärminister i England och och Macron de skulle bestämma sig för att Nej, men nu gör vi Skåne till Danmark
0: ja. men du vet vad vi ska göra bara för att det här med Ukraina och Ryssland så ska vi leka frågesportsleken vad kan andra som ryska eh, grannländer vill du leka den med mig?
1: <laughs> Om jag inte vill spelar du ingen roll utan du kommer leka den ändå. Så att... ja, du kan få
0: sex poäng ändå. Uh-huh. Jag nämner en huvudstad och så ska du säga landet och det är då en gränsande till uh, ryska imperiet. Uh, är du beredd? Ja, det är du. Nummer ett, Minsk.
1: Minsk i Vitryssland. Ett poäng. Jätte- enkelt Två, Tbilisi. Tbilisi, det är. Jag det är ju Jorgen.
0: Ja, helt rätt. Och nummer tre är då Bakken. Ja, är ja. Fyra är Nordsultan.
1: Nordsultan, det är säkert Turkmenistan. Nej, stämmer inte. Det är Kazakstan. Ja, just det, men den heter ju Alma innan, men de har bytt. Ja, mm. mm.
0: Och så tar vi Ulaanbaatar.
1: Ulaanbaatar, det är Mongoliet,
0: Mongoliet. Så du har fyra av fem, men så finns det en möjlighet nu att få ett extra poäng? Mm. Ska du anta den utmaningen och få ett extra poäng? Såklart då ska du stava rätt till Azerbaijan
1: Oj Det är ju A, Z, E, R Och sen är det B A, E, J A, N
0: Jättenär A, Z, E, R, B, A, J, D, J, A, N
1: Det var inte alls, nej, nej. Gott, vi fortsätter Jag tar nästan stolthet att jag inte kan stava till Azerbaijan <laughs> ja. Om jag ska vara ärlig I alla fall då mars börjar och då, är det, då står verkligen Ukraina och Ryssland på gränsen till krig. Mm. Och Putin han har godkänt att ryska trupper går in i Ukraina. Och det berör ju då som sagt Krimhalvön och den ockuperas mm. ju ganska omgående. Och då håller FNs säkerhetsrådet krismöte angående hälsoutvecklingen. Och de krismötena är ju som de brukar vara när någon med vetorätt är inblandad. Att de är ju helt meningslösa de kunde ju lika gärna grillat. Ja. Jo, 11 mars så skjuts den svenska journalisten Nils Horner Oj. Eh, ihjäl. Irak, Han skjutits i bakhuvudet i Afghanistan. huvudstad. Det är ju otroligt, eh, vad ska man säga, man kan inte säga oväntat. Men det är ju väldigt ovanligt att, ja. att en sån sak händer. Och det som, är med, det som är med hela det här mordet på honom är ju att det känns alltså det, det är lite planerat. Alltså de lockar dit, tog honom till den här platsen och alltså det är inte liksom att man bara slumpskjutet honom. Nej, nej. Det är väl väldigt oklart exakt vad, men men det är väldigt eh, väldigt eh, som om det är planerat mm. och så där. Och det är klart extremt mål, då, ja. traumatiserande för han jag tror han jobbar på terapi. Det ja. är ju extremt traumatiserande för hela media Precis. 19 mars så släpps ju då Sture Bergvall. Oj. Och Sture Bergvall, vem är det?
0: Eh, Sture Bergvall är... Störe... Det är Thomas Kvik.
1: Det är Thomas Kvik. Han har suttit 23 år på Säter och då blir han ju frisläppt där efter det som du har visat sig då att han är helt oskyldig. Och detta är ju... Enligt mitt sätt att se det och utifrån den kunskap jag har, en av de mest pinsamma polisutredningar som någonsin har gjorts. I... Vad var fel på den? Ja, men det var ju att man så gärna ville ha en gärningsman för alla de här andra morden som man hade. Mm. Så att, och så fick man tag i en person som var beredd, som var helt. Ja. Ja, en liksom var erkänd åt höger och vänster. Och han berättade en massa historier som inte stämde, men det bort såg bara för polisen att förstå. Sen hade man var man ju då Eivrit påhejad av en åklagare som helt hade tappat konceptet.
0: Men tror du inte han har he- mördat någon eller?
1: Ja, de kom ju fram till det att han var i stort sett inte kapabel att slå jävla fjäril så att det var ju bara han ville bara ha lite Uppmärksamhet för mig.
0: Det känns ju som att det kan finnas någon annan seriemördare som, som, som har gjort många av de här sakerna som går fri.
1: Så kan det ju vara. Att det, det är ju absolut inte osannolikt. Jag kommer inte ihåg om det var så att man kom... Om man kom... Ja, så det, vad jag förstår så kommer jag fram till att han inte hade gjort sig skyldig mm. till något av de här brotten. och satt i 23 år. Ja. Den 6 april så är det då det här som vi hör hela tiden: då är det på ryska demonstranter som stormar de byggnader i östra Ukraina. Bland annat då i Donetsk och Själkov.
0: Ja. Det är ju de den är ryska nej. flaggan. Just det. Ja. Och det här är städer som vi nu hör om mycket
1: igen. Ja, ja Donetsk ligger ju verkligen i röret. Mm. Det är ju, så att, ja. Även i maj så är det då dels så uttrapas ju då Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk. De uttrapas självständigt. Och den 25 maj så hålls det då presidentval i Ukraina och då vinner en som heter Petro Poroshenko. Okay. Eh, och sen lugnar det ju ner sig där. Mm. Eh, ett tag i alla fall. Sen kommer vi då, in i juni, Oj. till Ebola-utbrottet. Just det. Det når sin högsta omfattning då. Och epicentret är på, ja, i gränslandet mellan Guinea, Liberia och Sierra Leone. Mm. Det finns även några Ebola-fall som bekräftas i Nigeria, och Mali och ett i Senegal. Ehm. Och där är tre stycken fall av smittspridning som, som sker utanför Västra i Spanien och i två i USA, tror jag. Ja. Och det är då sjukvårdspersonal som har vårdat smittad personal under mm. den här epidemin. Eh, utbrottet startar i december 2013 i sydöstra Guinea och utvecklar sig under hela 2014. Eh, på bara några månader så blir det det mest, eller mest omfattande och allvarliga utbrottet eh, av Ebola sedan. Mm. Det upptäcktes 1976. Och... Eh, den 8 augusti 2014 sen så klassar vi WHO det som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det vill säga det vi kallar för pandemi. Just det. Sen är det väl 2016, början av 2016 som man har det under kontroll. Ja. Och det dyker förvisso upp små och mindre utbrott lite hela tiden. Det gör det fortfarande ibland men man har det under kontroll och sen den 29 mars 2016 så deklarerade WHO att det här internationella hotet mot människors hälsa är över och det som är intressant med Ebola är att det är ju extremt dödligt när man blir smittad men det är också väldigt lätt att isolera mm. eftersom smittspridningen sker egentligen bara genom att man hanterar döda eller sjuka eller att man att man typ använder samma vattenhål. eller mm, okay. Och viruset överlever inte speciellt länge. Ja, just det. Efter det att en, kropp, alltså en person är död. Så teoretiskt sett kan man, det som har gjort att man har kunnat isolera det rätta är att man isolerar en hel by. Mm. Och sen låter man typ folket i byn typ stöjka med. Ja. Yeah. Uh, höll jag på sig men man, mm. man, man ser till att de inte använder samma vattenhåll de, i Afrika är det ofta så att någon, någon dör så ska de begravas dagen efter Just det. Uh, och man begraver ju inte dem långt iväg utan det är mm. väldigt många som hanterar kropparna och så därför sprids det ju väldigt snabbt uh, men det är också så att eftersom det är så hög dödlighet uh, och att viruset inte lever länge så, ja, så, så är det ganska och det är ju om, om Ebola-viruset hade man kunnat på något sätt kombinerade med spridningsrisken på de här omikron och vad de nu heter, mm-hmm. om vi har nu BH5 eller vad det då hade vi varit körda. Ja, då
0: precis.
1: hade vi varit fullständigt körda för att ebola är ett elakt jäkla virus.
0: Då, om man ska jämföra lite vid- vidare med alltså corona så totalt så har 11 000, lite över 11 000 dött av ebola. Ja, mm. 76. Just det. Och då corona 6,4 miljoner men samtidigt så är dödligheten 50-90% på Ebola och eh, corona under 1%. Ja, ja nej,
1: det, är ju, det är ju omfattningen på covid som gjorde covid ja. så läskigt. Det var ju inte egentligen farligheten i sig.
0: Det är ju inget roligt att dö av detta för att det leder då till blödning genom alla kroppsöppningar. Ja. Det är verkligen ett trådigt sätt att vika hädan på.
1: Ja, nog om det. Den 2 juni så abdikera Spaniens kung Juan Carlos.
0: Så man kan abdikera?
1: Ja, och han gör det till förmån för sin son Filipe. Mm. Filipe, han blir kung istället. Det här eh, Juan inte... Carlos var ju extremt ifrågasatt där. Han Men hade så. ju haft en ganska han hade haft lite dåliga affärer och, och sånt där. Så att han, var, han var ifrågasatt och kände att istället för att han vände blad mm. så, tänkte, så tänkte han att jag, jag lämnar över det här till ja. Filipe.
0: Du minns ju inte det här, men vi har haft ett, i tidigare avsnitt två eh, som hade bl- applikerat. Eh, jag minns inte vilka det var. Och det här är då tredje gången gilt. Och då varje gång har jag ju frågat dig, det, det går alltså att applikera? För jag hade tyckt det var väldigt, väldigt bra om inte det inte vändes något blad mer i Sverige utan att det blev en...
1: Lite så. Ja, det som var grejen med, med, med Jean Carlos var ju att han var ju... När eh, diktatorn i Spanien... Eh, Franko när Franko liksom i stort sett ja. gav honom makten där, så tackade han faktiskt nej och sa nej,
0: mm.
1: den ska gå till folket ja. ehm, så då var han ju en, en hjälte ja. ehm, sen gjorde han nog en del mindre bra val under ehm, en lång period så att han kände nog att som sagt här ska mm. inte vändas bra. men ehm, våran ehm, våran kung, kommer säkert att vända blad så länge han Det verkar så. så länge han orkar
0: här finns en koppling till ehm, filatelé ja jag var Franco och alltså, frankerad nej, jag, nej jag, det alltså, var inte det.
1: Jan Carlos blev frankerad.
0: <laughs> nej det var så här att frank, eller, förlåt, Carlos var ett väldigt, väldigt vanligt motiv. Så jag, är man, man frimärker så har man en miljard frimärker med Carlos på på hans porträtt.
1: Ja, där ser man. Då vet du hur han såg ut det är i alla fall. I alla fall vad han såg ut när du har ja. var list.
0: Just det. Men det, det är en liten kul <coughs> grej med att vara kung av Spanien. För då är man också kung av Jerusalem och titulärkesare av bysan, bysan, bysaninska, 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 bysaninska,
1: bysaninska riket.
0: Byzantinska riket. By- Byzantinska riket, ja. ja. Så är man titulärkesare det? av Byzantiska. Var låg det? Ja, men,
1: var där bysans?
0: Det Byzantinska riket är ju Östrom, Anders. Ja,
1: men bysans, Och Kipre i Byzans.
0: Det är ju kostnaden Som ju. idag heter. Eh, Turkiet. <laughs> vad heter det? Vilket är det? Istanbul. Är det Istanbul? Ja, det är det jag menar. Ja. Det är Istanbul, Men, eh, vet du någonting om det här, kung av Jerusalem?
1: det är, Som jag om jag har förstått det rätt så här rör det är ju lite ifrån korstågen. Just det att det är ändå en, en titel som för, förärgades. Ja,
0: precis. Man skapar ju då en korsfarastat i Jerusalem ja. under första korståget 1099. Så det är rätt så länge sedan. Och var för kungen... valdes
1: kungar från de olika ja, länderna.
0: Den första kungen var Gottfrid av Buljong som tyckte om mycket om skysås. <laughs> Och eh, sen efter det så var det ett tjugotal kungar innan huvudstaden Ak 1291 erövrades av sultanen av Egypten men man hade då hunnit bli erövrad både av Saladin och av kung Lajonhjärta det är bara sådana här personer som du tycker är spännande ju
1: Salla Hattin och, och Richard Leijonhjärta, det är fina grejer
0: Ja, precis Och sen så har du den här titeln, kung av Jerusalem levt kvar det att riket då liksom inte finns längre och det innehålls då av kungen Filipp den sjette Men bysantinska riket då det är ju lite värre för när, när det, hade sin, det hade sin storhetstid på 500-talet det här vet ju så mycket ja. men, men det föll då helt 1453 och då betraktade sig Osmanska rikets kejsare med med den andra som rättmätig eh, arvtagare så han kallade sig då eh, eh, kejsare av Byzantinska riket. Samtidigt så gjorde Ivan den tredje, e storforsken av Moskva anspråk på titeln. och sen efter det så var båda de här eh, menade att de var eh, arvtagare. Men både Ryska riket och Osmanska det är en parhundraårigt försvann de så att då blev det så här att den rättmätiga avtagaren av Byzantinska riket han sålde anspråket till franska och eh, spanska eh, kungar.
1: Sen är det då den 12 juni så invigs det 20 världsmästerskapet i fotboll i Rio de Janeiro. I Brasilien, alltså det går i Brasilien. Sverige är inte kvalificerade. Tyskland blir mestare och det som kanske är mest minnesvärt är att Brasilien ska då spela mot Tyskland i semifinalen på hemmaplan. De sjunger hejdlöst nationalsången och är så jävla taggade. Det är stadion liksom hundratusen brasilianer. Som ja, ja, och så fick de stryk med Sju 1 Oj vad jobbigt. Det är de spelarna, det är, jag har läst så här, självbiografin och sånt av flera av dem, de är så alltså fortfarande totalt traumatiserade ja, av den händelsen. Det måste vara så hemskt. Så Brasilien är liksom, fotboll är ju... Näst efter religion, det viktigaste som finns, så alltså får man sju ja. ett av Tyskland.
0: Vann Tyskland sen då? De
1: vann sen finalen ja. också. Och den 20 juni så kommer det då en rapport ifrån UNHCR, alltså FNs flyktingorgan, att 50 miljoner människor är på flykt. Och det är den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Och, och mest, mest flyktingar kommer då från Syrien, mm. Centralafrikanska republiken och Sydsudan.
0: Mm. Så är ju 2014 ett år där antalet flyktingar till Sverige är rekordhögt. Det ökar med 50 från året innan. Och sen året efter ökade ytterligare 100 Men man kan säga att i början av 2000-talet så var det cirka 20 000 personer som sökte asyl i Sverige årligen. Och då 2014 så är det alltså 80 000 som söker asyl på ett år. Och året efter så blev det 160 000. Sen minskade kraftet igen på grund av politiken kan man säga. Plus att det minskar ännu mer på grund av corona. Och så. Och så att idag är det ju liksom 12-13 000 igen. Men man kan säga att det här är ju, med flyktingkrisen här är ju jätteviktigt för den politiska förändringarna i Sverige- och att, eh, ja, jag höll säga,
1: inte bara i Sverige, utan jag tror att det är en stor del av den här globala polariseringen ja. som vi har ja, sett överallt. Precis. För det är ju inte bara i Europa det har varit flyktingkris, för det har ju mm. varit det här med i Mexiko mm. som ska till Stim. Så ja, alltså, ja, det är stora, stora. Det är som en folkvandring, kan man säga ja. det är egentligen det. Alltså, när eh, den stora folkvandringen skedde, invandringen till Europa skedde ifrån, från de östra delarna av. av så alltså landskontinenten, mm. Ryssland, Indien och där den stora folkvandringen den skedde så var det en folkvandring. Ja. När vi utvandrade härifrån till USA de hade behov av oss, då var det fol- alltså det var en utvandring, ja. en folkvandring. På många sätt visst, många kommer och flöjer från krig, mm. men väldigt många flyttar till någonting. De flöjer mm. inte från någonting, de flöjer mm. till någonting. Sen den 5 juli, det här var jag var tvungen att ta med eftersom det här berör ju nästan dig. Om det är då, då, är, då på ett sätt, fast inte på alla sätt. För då genomförs Sveriges nordligaste Pride-festival. Pajala Pride. Första gången. Och du är ju då en fjärdedel samer. Ja. Och då tänkte jag så här. Det kanske är det, är det därför som direkt dräkt liksom är så i Pride-färger. De är väldigt färgglada. Ja. Alltså de som går i Pride brukar ju ha starka färger och sånt där. Ja. Och samerna har sina tofsar och sånt där. Du som är expert på samerkultur. Ja, du kan, väl, du kan väl ha en åsikt om det?
0: Jag Ja, allt har jag en åsikt om att nu planterar du ett frö om att jag möjligtvis är homosexuell eller något annat. Nej, bara att du är en fjärdedel.
1: Du kanske är en fjärdedel homosexuell
0: <laughs> Nej, Jag tycker vi låter det här vara osagt för de lyssnare vi har ska fundera Våra
1: samiska lyssnare. <laughs> ja. ja. Den 14 september så är det riksdagsval, landstingsval och kom, kom, kommunval i Sverige. De rödgröna blir större än alliansen och Sverigedemokraterna blir tredje största parti. Och mm. ja, ja... Jag har ingenting jag kan tillägga om det. det är bara bedrövligt.
0: Ja, jag tycker det, det är i varje fall intressant att se att det här är ju tidsmässigt precis när flyktingkrisen är som
1: störst. Ja, det är klart att det hänger ihop med det. Sen den 31 oktober, och det här är ju någonting som man kan se på på många olika sätt, men jag väljer faktiskt att se på det med viss nationell stolthet trots allt. Då är Sverige så pass tuffa och så modiga så att de erkänner Palestina som självständig stat och det är vi bland de absolut första att göra. Just det. Och det sticker nog fortfarande i ögonen på våra israeliska vänner. Ja, det gör Såklart. Eh, vi går till november och då ingreps den nya skydskrappan One World Trade Center i New York.
0: Bredvid den gamla, eller?
1: Ja, den, den ligger i, i anslutning till ja, ja. den där. Mm. Där de, de har själv, där, där, Twin Towers stod, har de i barnen står och memorial, jag vet inte. Ja. Den är då 541 meter hög och har 104 våningar. Ja, 104 våningar. Och då är det den högsta byggnaden på västra halvklotet. Den finns ju i typ... Dubai eller ja, ja, ja. Qatar ja, eller någon där som är Burj el-Khalifa som det, det är det. enormt ja. hög.
0: Men har du varit i, i New York
1: eller? Ja, har jag varit. Men inte sen, inte sen efter 9-11. Ah, okay. så. Om vi då går till december för att avsluta. Så den 3 december så röstas ju då regeringsförslag till statsbudget för 2015 ner av den borgerliga optionen också Och Stefan Löfven meddelar att han tänker utlysa nyval eller extraval mm. i mars 2015. Och den 17 december det här är en ledig i en upptinad relation som är ganska intressant då återuppstas de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kuba. Oj, oj. Och det är då efter att Kuba frigör en amerikansk hjälparbetare som Alan Gross. De mm. har ju haft en relativt ansträngd relation sen början på 60-talet då när dels så placerade ryssarna ut strategiska kärnvapen på Kuba och där var även den här grisbuktsinvasionen som var helt misslyckad. Det var ju. Inte jättelyckad politik i början. Det var
0: ju, då var den där domedagsklockan var en sekund i. Eller sånt. Den
1: har aldrig varit så, så illa på det som den var då. Nu. Och sen den 27 december så sluts ju då den här december överenskommelsen mellan regeringen Löfven då och väl centern och Liberalerna. Ja. Och därför så blev det då inget extra extraval. Okej. Okay. Ja, om vi då ska gå på vilka som avled under det här året är ibland ganska intressant för mm. att minnas. Den 16 januari så dör Hiro Onoda. Han är 91 år gammal japansk arméofficer under andra världskriget. Och han är då känd för att han kapitulerade inte förrän 1974. För han satt på någon given i stilla havet han hade ingen aning om att det var, var fred. Ganska bistart att mm. 29 år efter eller vad det var <laughs> äh, Vad för reda på det är, by the way, det är inte krig längre du kan sluta det
0: ibland när man känner sig lite insnyad att man inte har tittat på nyheterna på länge då kan man tänka på dem
1: ja de har inget wifi på hans huvud det är uppenbart <laughs> 23 februari så dör då Maria F. von Trapp vem är det?
0: von Trapp har ju att göra med någon musikal ja
1: det är hon, eh, barnguvernanten i eh, Sound of Music. Aha, är
0: bas- det i verkligheten? Ja, den baseras ju på ah. verkligheten. Den.
1: Eh, Eli Warlock, du är 98 år gammal. 98 år gammal, vem är han? Det är, han är en av de under, den goda och den fjule. Aha.
0: Han är den fula. Ja, den, den
1: rollen vill man inte ha. Nej, nej. Den under, den god och den fula. Jag
0: hade nog hellre varit ful än ond. Ja, faktiskt. i
1: för sig det är sant. Och sen den 10 september så då Richard Keel. också en skådespelare. Vem är det? Nej nej. Han har spelat en legendarisk roll. Det är han som var Jaws i, 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 i James bond filmen Han som hade sådana Ja, metall, oh,
0: Ja ja han kände jag. Egyptian builders. Ska vi prata lite om vilken händelse här som är nummer och och årets händelse?
1: Ja, det är ju inte jätteenkelt detta året. Här händer ganska mycket, men det händer kanske inte heller någon sån där grej som är absolut den, den viktigaste. Alltså för... Ebola-utbrottet är viktigt, men det blir ganska begränsat. Ja, det är bara 11
0: 000 som dör. Det är ja, det är liksom... inte
1: så mycket. Alltså...
0: Det är som ett ja, alltså jordskred.
1: Kriget i Ukraina, det där och då var det väl ju absolut inte sett som någon av världens största händelser. Nej, verkligen inte. Däremot skulle vi titta på det i ett perspektiv från 2022, mm. så var det ju det.
0: Precis. Och så har vi flyktingkrisen. Men jag tänker ju faktiskt att Vilket faktiskt unnar oss att få se det Ur ett 2022 perspektiv och välja eh, krim eh, och, och, och annekteringen av krim här. Eh. Ja, och
1: det är ju bara för att vi sitter med facit. Ja. Hade vi spelat in det här avsnittet för eh, ett år sedan så, Precis, hade så hade vi inte överhuvudtaget Men jag tycker att vi,
0: vi kan lyxa till det och ja, välja det.
1: annars är det ju det är ju det. Eller är det är ju just den här rapporten som jag faktiskt tycker är ganska fruktansvärd med, att, eh, att, eh, med alla flyktingarna. Ja
0: jag tror vi tar eh, Krim för jag har lite på känna att det kan finnas andra år där flyktingkrisen kan komma upp som men
1: ja men samtidigt så är ju egentligen detta grunden till hela flyktingkrisen
0: Ja precis.
1: så med första hand så skulle vi kunna välja den också men vi kör på eh, vi kör på eh, Putins eh, tilldåd i eh, Ukraina
0: härligt, Då tackar vi för oss för idag
1: Utvecklingen i Ukraina blir allt mer alarmerande. Igår fick president Putin klartecken för ett militärt ingripande i Ukraina. Och redan innan det var ryska trupper på väg att ta kontroll över krimhalvön. Putin och USAs president Barack Obama samtalade i nästan en och en halv timme per telefon igår. Men ingenting tyder på att det samtalet har lett till att Ryssland skulle backa i frågan.
0: Ja, men då är vi färdiga med året 2014 och när en sten börjar rulla ner från en kulle är det svårt att få stoppa den. Och Putin han satte onekligen en sten i rörelse här 2014 och den rullar fortfarande idag. Vi valde som årets händelse Rysslands annektering av Krim och som årets soundtrack valde vi Happy med Pharrell Williams. Jag är som vanligt jättetacksam för att ni lyssnar. Hej hej!